0: Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours un point commun, le Berry. J'ai le plaisir de recevoir Grace Mbekwa, capitaine du Poinsonnet Basket l'équipe phare du département de l'Indre qui officie en National 1, grâce à le basket dans la peau depuis petite. De Poitiers, sa ville natale, puis en minime France, cadette France, elle part à Grenoble pendant 6 ans pour un solide projet sportif où elle progressera de la nationale 3 à la nationale 1. En arrivant au club du Poinçonnet, c'est elle qui prend en charge la préparation physique de l'équipe avant de devenir une joueur cadre et la capitaine. Mais le sport n'est pas la seule corde à l'arc de grâce. Master en préparation physique et en psychologie du sport, diplômée de diététique, passionnée d'échecs, elle multiplie les pistes. C'est un épisode riche où Grace nous donne des clés pour positiver et assurer un leadership, où elle évoque aussi les échecs de jeunesse, la confiance en soi ou les missions d'une capitaine. On parle aussi de Usain Bolt, de la série Friends ou d'Agatha Christie. Allez, je vous embarque à la rencontre de Grace Bekwa, une athlète au sourire de guerrière. Goodberry, c'est parti Bienvenue sur Goodberry.
1: Merci de votre invitation.
0: J'ai une première question, euh, je voulais savoir si on prononçait Grace ou grâce
1: bah, On peut dire les deux, Grace à l'américaine ou Grâce à la française, moi je, je prends les deux <rire> Ok,
0: tu es originaire de, du Berry
1: Non, je suis originaire de Poitiers, je suis née à Poitiers
0: D'accord depuis toute petite, et basket.
1: Oui, j'ai commencé assez tôt, à l'âge de 10 ans. J'étais en primaire, oui, cm 2 Et après, je suis allée au Pôle Espoir à Poitiers, où j'ai joué en Minime France. Et après, j'ai enchaîné en cadet de France à Poitiers, où je jouais en Calais de France et en National 2, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et après, je suis partie, euh, après mon bac, je suis partie euh, à Grenoble pendant 6 ans. D'accord,
0: et pourquoi à Grenoble
1: euh, Grenoble parce qu'en fait j'avais un coach qui, qui était à Poitiers, qui me connaissait, qui, euh, qui m'avait dit qu'à que Grenoble il y avait une belle équipe, un, voilà, des, un bon projet, et moi je voulais partir à 18 ans, je voulais voilà, prendre mon envol, donc euh, j'y suis allée.
0: D'accord. étais une enfant sage ou turbulente
1: oh, Sage, <rire> toujours sage. <rire> oui. Des frères, des sœurs euh, Oui. J'ai euh, une, euh, une sœur qui s'appelle Menda, une petite sœur, et j'ai un grand frère. Et euh, après, c'est du côté de ma mère. Et après, j'ai deux grands frères et une autre sœur, une grande sœur, du côté de mon père. Sportive aussi Il euh, y en a deux qui font du basket, ah oui, deux grands frères, ouais, et ma sœur, elle fait plus du judo. Elle est plus partie dans le judo. D'accord. Mmh.
0: Et le basket en CM2 pourquoi tu avais choisi le basket
1: euh, J'avais plusieurs choix. J'avais l'athlé. J'avais plusieurs demandes athlé, basket, hand. Bah, le basket, je sais pas parce que je suis à la cours de récré j'aimais bien. Enfin, je sais pas. C'est ça m'est venu comme ça. J'ai pas réfléchi et euh, j'ai voulu tout de suite essayer le basket euh, par rapport aux autres sports où on m'avait euh, sollicité, on va dire.
0: Ouais, c'était le côté collectif
1: Oui, ah, oui. Ah oui, moi je voulais vraiment faire un sport, euh, un sport co parce que j'aime beaucoup les gens donc. Euh... Voilà.
0: Quand tu as décidé d'être pro, la réaction de tes parents c'était quoi
1: Oh bah ils m'ont encouragée, ouais. oui oui oui, euh, moi j'ai plus vécu avec ma mère parce que mon père lui travaille en Afrique Donc du coup euh, euh, voilà, j'étais plus avec ma maman et euh, elle, elle m'a encouragée euh, à faire ce que j'aimais, ma passion et, euh, Mais tout en gardant aussi un pied au niveau des études, <rire> parce qu'on ne sait jamais et okay. les
0: études, c'était quoi
1: bah, Du coup, après mon bac, je suis allée à Grenoble, comme je l'ai dit. Et, f... et euh, du coup, j'ai eu un master en préparation physique et un deuxième master en euh, psychologie sociale du sport.
0: D'accord, oui. ok. Et t'arrives aujourd'hui à ne pas perdre en tête tous ces, tous ces acquis
1: J'essaie d'acheter beaucoup de livres en relation avec ça, surtout de la préparation physique, puis de voir certaines, il y a des conférences sur internet et tout, et tout. Après, je sais que quand je suis arrivée au Point Souvenir, c'est moi qui prenais en charge de la préparation de l'équipe une. Et là, je continue un peu à prendre la préparation des, des jeunes du PMC, voilà, de Pierre-Marie Curie.
0: Je voulais qu'on parle un peu de, de sélection. Oui. Parce que depuis toute petite, j'imagine que tu as été confrontée à la sélection. Oui. Pour
1: toi, comment ça s'est passé J'ai pas eu trop de mal à être sélectionnée. Ouais. Après, au Pote-Charentes, ce pas la plus grande région de basket. Mmh. Mais euh, voilà, j'ai été sélectionnée en minime pour euh, les, ce qu'on appelait avant les, euh, en, les tournois euh, intercomité. Donc c'est par rapport au département. Après, les tournois euh, de ligue par rapport aux régions. Et euh, après, le tournoi euh, interzone, donc là, c'était par rapport à toutes euh, les équipes, un peu toutes les jeunes de mon âge euh, dans la France. Mm
0: -hmm. Quand tu arrives dans une équipe comme Grenoble, par exemple, mm -hmm. c'est difficile de se faire une place dans, dans une équipe
1: Oui, c'est toujours intimidant euh, d'arriver dans une équipe avec euh, plein de filles d'expérience. Après, j'ai eu la chance de commencer d'abord en N3. Et après, je me suis... Euh, bah, du coup, le coach de, de la Nationale lune m'a incrusté dans le, dans le groupe de, de, de N1. Donc euh, oui, c'est quand même intimidant. C'est pour ça que j'aime pas trop changer de club. <rire> mais, euh, mais je me suis très bien intégrée. Les filles étaient super gentilles. Donc ça s'est fait tout seul.
0: Est-ce que tu as des petits trucs, toi, pour t'intégrer dans une équipe
1: Toujours avoir le sourire et puis d'être dans la communication. Je me suis dit que de se renfermer, c'est pas ce qui va aider le plus. Donc être dans la communication. Mon naturel fait que je fais rire les gens parce que oui, <rire> que je suis un peu maladroite, parce que je pas tout le temps, je suis un peu dans les vapes. Donc, du coup, <rire> donc du coup ça, ça, ça facilite les choses, on va dire. <rire>
0: ok. De tous les entraîneurs que tu as eus, oui. quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Oh, oh là, à la vache On m'en a donné beaucoup et qui ont été très importants. Il y en a un peut-être. Euh, bah si, bah je vais prendre François, vu que <rire> c'est plus récent dans ma tête, et au moins je sais que je vais pas changer les faits dire. En gros, il m'avait toujours dit, et peu importe dans quel domaine on est, à grands objectifs, grands moyens. Et ça, il me le dit tout le temps. Il nous le dit assez souvent. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment important dans le sens où, bah, si on veut réussir, eh bien, en gros, on doit se battre, on doit travailler plus, on doit, voilà, on doit toujours, euh, on doit toujours essayer de faire plus pour pouvoir atteindre nos objectifs en fait si on a des rêves plein la tête si on a des de l'ambition et tout et qu'on veut atteindre quelque chose et que c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur eh ben il faut mettre les moyens pour en fait et et je me dis que oui c'est ce qu'il faut en fait et peu importe quel domaine hein, parce que j'ai fait mes formations mais mais mmh. euh, même à l'école et tout et eh ben je me disais bah grâce, il faut que tu travailles il faut que tu travailles plus il faut que et et en fait ça Marcher à peu près parce que, bah, que ce soit dans mes études ou, ou au basket ou quoi, ben bah, voilà, ça a toujours porté ses fruits, je pense.
0: Donc, c'est François Minival, le, le coach du poinçonnet actuel. Et tu penses, toi, que tu as plus travaillé que les autres
1: Bah euh. On va dire que je suis un peu une flémarde à la base. <rire> C'est-à-dire que je ne me suis jamais euh, voilà, fait mal, vraiment. C'était vraiment le strict minimum, enfin, voilà, pour ne pas euh, que je me fasse engueuler sur le terrain. Mais je faisais voilà, le strict minimum. Mais là, depuis, bah, je trouve que j'ai bah, coup, avec l'âge et l'expérience. Et, et du coup, bah, par exemple, là, je suis blessée et bah, quand je viens à l'entraînement, eh ben, euh, je ne me suis pas là assise à regarder les filles je suis sur le côté en train de faire du renforcement musculaire en train de faire de la proprioception c'est un truc que je n'aurais jamais fait euh, il y a 10 ans quoi. <rire> je serais venue, je serais assise, je serais là en train de regarder les filles et peut-être ouais. les encourager un peu mais, mais parce que là je me dis bah, il faut, il faut que, voilà, que je mette tout en œuvre pour, pour mon objectif c'est de revenir, de revenir en forme et, euh, et du coup, bah, un grand objectif, grand moyen donc okay. euh, on y va
0: ouais, super est-ce que tu as un ou une joueur, toi, de basket qui te sert d'exemple
1: Non, j'en ai pas. Non, 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 c'est juste que j'aime bien, euh, bien regarder tout, tous les niveaux de basket, que ce soit les filles ou les garçons, mais j'en ai pas un où je me dis oh, « je vais jouer comme elle » ou « je vais jouer comme lui », en fait. C'est euh, ouais. juste que j'aime bien euh, des styles de jeu, j'aime bien... Euh, pff, mais j'ai pas un joueur ou une joueuse préférée.
0: Et es un sportif
1: Un sportif Ou une sportive Ou une sportive... Euh, pff, euh... Ah, c'est une dure question. <rire> Excuse-moi. <rire> je, je cherche. Je cherche. Alors, je... en fait, c'est un, un sportif quand il bah, quand il court, il me donne des frissons. C'est Usain Bolt. Mais parce que je, je sais que quand je vois ses courses, bah, je suis limite ému parce que je trouve ça euh, la force mentale, la force physique de la personne. Et... Je, je, le trouve, je trouve qu'il est charismatique et je sais pas. Alors qu'il est décontracté au départ bah C'est ça en fait, une aisance facile et moi je trouve, enfin je trouve que c'est un bel, un bel athlète.
0: D'accord. Est-ce que tu penses que tu as fait des sacrifices toi, pour arriver à ce niveau-là
1: je pense que quand on est sportif de haut niveau, hein, je veux dire qu'on nous entraîne tout le temps, qu'on a des matchs tous les week-ends, tout et tout, on fait tous des sacrifices, on a beaucoup de contraintes. Par exemple, au niveau bah, des gens, on des fois on est très loin de notre famille, donc on ne peut pas participer à tout, à des mariages, à des, à des fêtes ou à des réunions. Enfin, des trucs comme ça, c'est anodin, mais on ne peut pas participer à ces choses-là où c'est de manière très euh, ponctuelle. Donc ça, je dirais être avec nos proches, profiter de nos proches et tout. Et puis, euh, pff, après, je trouve pas que ça soit très... Euh... Et
0: Quand tu étais petite, ça te pesait plus
1: Non, moi je me suis pas dit, je, je, je me suis jamais dit que je faisais des sacrifices parce que euh, j'aimais trop ça en fait. Donc pour moi, c'était pas une euh, c'était c'est pas quelque chose de contraignant de faire du basket. Ouais. Au contraire, c'est j'adore ça donc euh,
0: tu renonçais pas à quelque chose pour non, autre non, chose. Non, quoi. non, je renonçais
1: ouais. pas, euh, je renonçais pas à quelque chose quoi. Après, c'est juste bas les, les, les heures d'entraînement sont décalées par rapport aux gens par exemple qui travaillent la journée et tout. Donc mmh. on est souvent un peu décalé et tout avec euh, pas le reste du monde, mais avec mmh. euh, les autres personnes, mais après moi j'ai pas trouvé de... que j'ai dû faire des sacrifices pour euh, le basket en tout cas, de ce que je me souviens.
0: Et dans cette progression, est-ce que tu te souviens euh, d'échecs sportifs
1: Je dirais quand j'étais jeune, parce que quand j'étais jeune, euh, j'aimais le basket mais pas euh, peut-être autant que j'aime maintenant ouais. et je sais que j'avais été euh, appelée pour aller... Euh, pour faire les tests d'entrée au centre fédéral, ouais. et je n'avais pas été prise. Mais, je sens... Mais moi, au fond, on avait... enfin, quand tu es jeune, comme ça, ils te font des entretiens pour savoir un peu. Et moi, je n'avais pas euh, été très enthousiaste, en fait, à l'idée d'y rentrer. J'avais plus euh, peur, pas de confiance et tout et tout. Et euh, pareil, euh, j'avais été convoquée aussi euh, pour aller rentrer dans le centre de formation de, de Bourges. Et là, pareil, je n'avais pas été prise. Et euh, bah pour moi, c'était des échecs un peu de jeunesse. Mais euh, du coup, j à cette époque-là, j'en prenais... Enfin, c'était pas grave pour moi, en fait. Mmh. Euh, je restais à Poitiers et tout. Et peut-être que je regrette parce que si euh, j'avais eu plus euh, de confiance en moi ou si un peu plus d'épaule, per... enfin, plus une épaule, enfin, une personne qui... qui était un peu plus connaisseur parce que ma mère n'avait pas du tout connais <rire> elle ne connaît pas du coup le mmh. basket et tout, bah... Peut-être qu'il qu m'aurait poussé, s'il y avait quelqu'un qui m'avait poussé un peu plus, bah, peut-être que je me serais donné plus de moyens pour, euh, pour y arriver. Donc, du coup, après coup, je, ça, je regrette un peu peut-être euh, le fait de ne pas mettre aux données, de ne pas avoir plus confiance en moi et, et d'avoir mis toutes les, tous les moyens, comme on parle, Donc, comme je disais tout à l'heure, les grands objectifs, les grands moyens, tous les moyens pour pouvoir euh, rentrer dans ces structures. Euh...
0: Tu penses que c'est un problème de confiance en soi
1: C'était vraiment un problème de confiance en moi parce que si je me suis dit. Je me disais, bah, s'ils m'ont convoqué, c'est parce qu'ils m'ont vu dans les, les sélections, comme je disais, les sélections interligue ou interzone. Et donc, du coup, ils voyaient, ça veut dire qu'ils voyaient quand même un potentiel en moi. Et moi, j'avais pas, enfin, à cette époque-là, pour moi, c'était pas ce que. Je pensais pas forcément à ça, en fait. Moi, je me disais, non, moi, je suis là à Poitiers avec mes copines, je fais du basket, euh, voilà, en, en Minime France, en Cadet de France, je suis bien. Et puis, mm. et puis, voilà, quoi. Donc, j'avais pas vraiment cette ambition-là d'aller voir plus haut, mm. du coup.
0: Et comment tu as travaillé cette confiance en soi
1: Je pense que avec la maturité. Le fait d'avoir pris l'expérience, euh, ça permet de se rendre compte de ce qu'on est capable de faire, de là où on peut progresser. Et puis, euh, et puis je me suis un peu plus ouverte, je pense, euh, parce que étais je suis quelqu'un d'assez euh, timide et donc un, un peu introverti des fois. Et euh, du coup, là, j'ai euh, pu développer ma communication avec les gens et autres. Euh, euh, le fait de m'ouvrir, de parler, d'échanger... Et du coup, je trouve que ça voilà, ça m'a fait grandir et du coup avoir plus confiance en moi et de mes capacités.
0: Quand tu dis que tu es timide, c'est difficile à croire parce que moi j'étais à la présentation euh, cette année de l'équipe. On t'a passé le micro pour que tu présentes en fait l'équipe et c'était un show incroyable, j'ai trouvé.
1: <rire> oui, mais en fait, je suis timide dans certaines situations là où je me sens à l'aise et eh ben ça va avec euh, quand je suis avec des gens où. Où, euh... Alors
0: qu'il y avait beaucoup de monde. Oui oui, oui. il y
1: avait beaucoup de monde, mais en fait c'est voilà c'est le point c'est voilà ça, ça va faire six ans que je suis là, mmh. je connais les gens c'est voilà c'est comme une deuxième famille en fait et euh, je me sens bien. Si on m'avait dit, fais ça euh, dans un autre club où tu connais personne, je pense que ça aurait pas été la même. Je pense que ça aurait pas été la même. Non, c'est juste une, ouais, une question de contexte. Et je pense que j'ai appris à, voilà, à m'ouvrir, à enlever cette timidité. Je l'ai beaucoup moins, je, je trouve. Et euh, voilà, quand je me sens en confiance et que je, je me sens en confiance auprès des gens avec qui je suis, ben, <rire> la timidité, elle est partie. <rire>
0: Aujourd'hui, tu es capitaine oui. de l'équipe. Est-ce euh, que tu as hésité quand on te l'a proposé
1: alors que je me souviens, c'est Johan qui me l'a proposé l'année où je me suis blessée, où je n'ai pas joué. Donc à la fin de cette année-là où je m'étais blessée au tendon d'Achille et euh, il me l'avait demandé et euh, non j'ai pas hésité j'ai pas hésité parce que bah encore une fois dans ce processus encore de prise de, con de confiance en soi, de responsabilité je trouve que c'était bon, un bon tremplin et ça suivait en gros ma ligne directive en fait je trouve dans ma construction de moi-même en fait donc, euh, donc euh, non et en plus ça m'a donné je pense euh, confiance encore plus en moi dans le fait de reprendre le basket parce que c'était une année où j'avais fait une saison blanche, j'avais pas rejoué j'avais euh, bon, rien fait donc du coup euh, non j'ai pas j'ai pas, pas hésité euh, du tout.
0: Tu as enfin. travaillé sur cette prise de, de poste
1: Non, je pense que je l'ai plus fait au feeling. <rire> Mais ça se travaille en fait sur le tas, je trouve. C'est vraiment quand on y est et tout, bah, ça se travaille là en fait. Déjà, ma timidité, je pense qu'elle est un peu partie grâce à ça. Parce que du coup, bah, quand tu es capitaine, il faut que tu parles, que tu puisses parler bah, aux joueuses, aux coachs, même aux dirigeants, qu'on appelle en Afrique nos aînés. <rire> et du coup, j'ai souvent mal, du mal à parler aux aînés. C'est euh, là où vient ma timidité. Et, tout. et donc là, bah, voilà, j'essaye je, de prendre mes responsabilités, d'avoir un vrai discours et, euh, pour pouvoir bah, aider tous les partis et qu'il y ait vraiment une, une harmonie entre tout le monde.
0: Quoi. Le rôle que tu as en tant que capitaine sur le terrain, oui. il est défini par le coach ou c'est toi qui décides que tu vas dire euh, sur le terrain
1: Par rapport euh, au, au leadership ouais. Ah non, c'est euh, moi. C'est toi C'est moi. Et ce qui est bien, c'est que je suis pas là. En fait, j'ai un rôle de capitaine, mais sur le terrain, je ne suis pas la seule en fait, à avoir ce leadership. Il y en a d'autres. Par exemple, il va y avoir Lisa Cloarec, mm -hmm. qui, elle, a une faculté vraiment de communication qui est, qui est superbe, qui est énorme. Elle arrive à transmettre des choses. Par exemple, il y a aussi Martine Barba. Elle a cette responsabilité-là et qui prend. Donc, du coup, il y a plusieurs relais. On a aussi, par exemple, Isa, qui elle, elle va être moins dans le vocal mais plus sur euh, sa, la performance qu'elle va mettre sur le terrain par exemple sa performance défensive qui sont, qui sont euh, extraordinaires et bah, du coup ça va voilà, galvaniser les autres et du coup on va se dire ah, bah, il faut qu'on qu élève notre niveau aussi défensif parce qu'il ne faut pas qu'elle se donne toute seule et ça nous donne, donne envie du coup de, de nous donner encore plus donc elle a ce leadership là tout le monde, a, enfin pas tout le monde mais il y en a, a quelques-unes qui ont ce rôle de leader et puis moi je suis là et de, de dans les vestiaires avant de rentrer sur le terrain de voilà de de, bah, de motiver de, de dire les choses aussi parce que des fois il faut dire les choses quand c'est négatif hein, donc on n'est pas toujours dans le positif et tout mais que voilà qu'on soit des guerrières tout le temps quoi.
0: <rire> et ton rôle dans les vestiaires
1: en gros le je vous explique un peu comment ça se passe dans les vestiaires. Lui, il y a le coach qui bah, qui nous parle d'abord les plans les tactiques, techniques et tout. Et après, bah, les coachs le, les coachs s'en vont, le staff s'en va du vestiaire. Et après, bah, moi, je prends la parole. Et là, c'est vraiment un moment à nous, en fait, les filles, où euh, bah, euh, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de les motiver, de, de redire les points où il faut qu'on soit présente, où on a besoin. Et après, je dis toujours un mot... Euh, un mot encourageant et tout. Puis je fais des fois des petites blagues et tout parce que j'aime bien. Parce qu'en fait, je, je monte crescendo parce que je suis tellement absorbée par ce que je dis. Du coup, et puis ça met une ambiance où tout le monde euh, tape dans les mains et tout. Et en fait, on, quand on arrive dans le, sur le terrain, eh bien, on est toutes motivées, on a toute la rage. Et c'est ce que j'essaye d'éveiller en tout cas. Euh dans le vestiaire pour que quand elles arrivent sur le terrain, encore plus maintenant vu que je ne mmh. joue pas, pour qu'elles arrivent dans le, sur le terrain, bah, le couteau entre les dents. Mmh. Et que.
0: Et même si tu ne joues pas parce que tu es blessé, c'est mmh. toi qui le fais euh, aussi Oui. Est-ce que ton message il n'est pas plus important après le match, par exemple, quand c'est une défaite
1: Si, 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 je pense, parce que c'est toujours facile de parler après une victoire, plus compliqué de parler après une défaite. Et euh, moi, ce que j'essaye de faire, euh, encore là, quand il y a les défaites, je ne suis pas la seule. Là, encore moins que d'habitude, parce que quand même je ne joue pas, des fois, j'ai pas le ressenti des filles. Enfin, j'ai pas, peut pas avoir ce ressenti qu'elles ont sur le terrain en fait. Donc, euh, du coup, c'est, il y a plus là en ce moment, c'est plus d'autres filles qui parlent et tout ce qui est bien, parce que on n'a pas tout le temps le même ressenti sur un mmh. match. Et euh, quand moi je prends la parole, bah, ça dépend de la défaite Si je sais qu'on a tout donné et qu'on a, qu'on a sauté sur les ballons, qu'on a, voilà, qu'on a vraiment mouillé le maillot. Bah, c'est vraiment des encouragements et de dire que bah oui on s'est battu bon bah l'équipe adverse nous a battu parce qu'elle était plus forte que nous des fois il faut mmh. l'avouer donc du coup bah on passe à autre chose on va travailler la semaine prochaine pour l'équipe suivante quoi mmh. quand c'est nous qui avons fait euh, qui avons pas fait le taf bah là voilà essayez qu bah, que l'équipe se remette en question trouver les solutions enfin trouver là où il y a des problèmes et puis trouver les solutions pour pour que ça n'arrive plus en fait mmh, et mais tout en ça en... j'essaye toujours de voilà il y a eu des trucs négatifs, oui, mais il y a eu aussi des trucs positifs et il faut qu'on avance et qu'on apprenne de nos erreurs.
0: Et quand tu parles de tes aînés, oui. tu es un porte-parole de l'équipe
1: bah, pff... <rire> Je ne sais pas si je porte-parole, mais en gros, bah, je pense que capitaine, dans toutes les équipes, peu importe le sport, c'est un peu un roulé. Ouais. Des fois sur des informations, euh, quand il y a des informations qui doivent descendre par exemple des euh, du, des dirigeants euh, aux, aux filles, bah, ils me contactent moi, ils m'envoient un message pour que je le transmette aux filles. Et vice versa, je suis qu'il y a des filles qui ont un souci euh, par rapport à quoi que ce soit, que ça se même en dehors du basket, hein, par rapport à je sais pas, à leur appartement, à leur truc, bah essayer de, si elles le font pas euh, directement avec la personne concernée euh, le dirigeant concerné, bah moi si je peux aller voir et tout, parler en leur nom et tout, bah. D'accord. D'être un peu ce, ce, ce relais-là euh, s'il y a besoin.
0: Mmh. Et t'as as un mot à dire sur les recrutements
1: Sur les recrutements, non.
0: Non. Dac. <rire> alors, au Poinçonnet, il y a un public qui est assez présent. Ouais. C'est important quand tu es sur le parquet ou alors tu fais ab abstraction du, du public
1: Ah non, c'est super important. Ah oui, 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 ça change beaucoup de choses. Et encore plus, euh, quand on est dans des matchs où euh, c'est serré, qu'on n'est pas dans un bon... Euh, un bon moment, par exemple, où on n'arrive plus à jouer, on n'arrive plus à se retrouver, et le fait qu'il y ait le public qui nous encourage et qui nous donne un peu leur voix, on va dire, on les entend, et du coup, ça nous donne un... Un rebond d'énergie, une, une motivation en plus, en fait. Et du coup, bah, on se dit, allez, non, on peut pas chez nous, devant notre public, on ne peut pas faire ça. Et du coup, bah, ça nous aide. Sachant qu'en plus, dans le championnat, il n'y a pas beaucoup de salles comme la nôtre, en fait. Il y en a avoir deux ou trois, il y a voir un, et après... Tu vois, même pas. Mmh. Mais euh, on n'est pas beaucoup. Et quand on va dans d'autres euh, clubs bah, où c'est tout silencieux, nous, nous, ça nous fait quelque chose, en fait. On ne se ouais. sent pas bien, on s'est un peu perdu et tout. Et donc, du coup, on, nous, on a besoin d'être dans une ambiance chaude et, et où il y a du bruit, où il y a des encouragements. qui, Ça nous motive vraiment. Et euh, on les entend. Si, si, on les entend.
0: Toi, tu parais euh, très jovial.
1: Mmh. Bah,
0: tu es, en fait. <rire> Moi, ce qui m'intéresse, c'est le... comment tu, tu passes de, de, de cette fille très joviale à une guerrière sur le parquet À quel moment tu, tu switches, tu vois Et comment tu le fais
1: bah, En fait, euh, c'est instinctif, hein, parce que en fait, euh, je suis une compétitrice. Je n'aime pas perdre. Donc du coup, <rire> à partir du moment où je suis sur le terrain, bah, je sais que si par exemple j'ai un vis-à-vis -vis et que mon vis-à-vis, enfin, -vis, mon adversaire, euh, elle va marquer un panier, ça va m'énerver. Au fond de moi, je n'aime pas. Donc du coup, ça va me... Voilà, je vais avoir un... Une hargne et tout, et du coup, euh, je, vais, je vais tout faire pour qu'elle ne remarque plus, en fait. Mmh. Et c'est juste, oui, mon instinct euh, de compétition, le fait que je n'aime pas perdre, qui fait que quand, le, quand on est sur le terrain, il n'y a plus de... On est gentil, on est... <rire> si on veut gagner, il faut, faut tout sortir, sortir nos tripes, il faut, il, faut, il faut être dur, il faut être agressif, et il n'y a, euh, a pas de, de cadeau à faire, quoi.
0: Tu as des portes bonheur, toi, ou des petites habitudes avant de rentrer sur le parquet
1: euh, bah, Je suis croyante. Donc, euh, donc je prie, je prie euh, avant de... Dans les vestiaires, c'est dans les vestiaires ouais. que, que je prie. Après, euh... je porte toujours la même euh, euh, je... paire de chaussettes <rire> et ma brassière. La même brassière, la même paire de chaussettes. OK, <rire>
0: d'accord. Ouais. Comment tu inculques cette culture de la gagne avec tes euh, coéquipières
1: on s'entraîne, enfin on joue comme on s'entraîne. Donc si l'entraînement n'est pas dur, on n'a pas cette, cette, cette envie de gagne sur à l'entraînement. Ben en match, on ne l'aura pas. Et moi, je pense qu'on doit avoir une philosophie dans la, on doit avoir une une, enfin, une philosophie. On doit avoir à l'esprit que plus ce sera dur à l'entraînement, plus on va se mettre des pains qu'on appelle ça. Enfin genre, ce... voilà, être dur. Puis en match, ce sera facile, parce que du coup, à l'entraînement, ce sera tellement dur qu'en match, bah ça va nous sembler plus facile. Et puis les choses qui nous semblent difficiles à l'entraînement, bon bah, on pourra aller faire de manière plus euh, bah, plus facile sur euh, lors des matchs et, euh, on sera peut-être plus performante sur nos tirs parce que là il y aura pas de personnes qui, qui vont nous pousser ouais. ou quoi enfin je euh, donne un exemple mais euh, c'est euh, vraiment oui sur le terrain quoi. enfin sur, en lors des entraînements être euh, être vraiment dur entre nous-mêmes sans qu'on se blesse parce que bon on a besoin de tout le monde forcément mais voilà ça passe par euh, par le terrain et ça passe aussi euh, par l'échauffement d'avant match qu'on soit toutes, euh, toutes dedans qu'on soit motivé, qu'on s'encourage et que, que, et et qu'on on de toute façon on a tout, un, enfin, on a tout le même objectif c'est de gagner de gagner ensemble donc à partir de ce moment on sait que ce, ce niveau c'est un, euh, un niveau qui est très dur, très euh, agressif défensivement si on voit par rapport à la Ligue 2 c'est pas du tout le même jeu mmh. en fait et donc nous là on n'a pas le choix que de se défoncer si on veut gagner et, et je pense que dans ce, ce niveau là c'est pas le plus beau basket qui gagne.
0: Donc ça veut dire que tu as quand même un rôle de capitaine aussi à l'entraînement
1: Oui 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 bah, bien sûr c'est il faut, faut savoir dire les choses de toute façon, dire les choses sur le moment et euh, après passer à autre chose. Mais je pense qu'il faut qu'on qu puisse se dire, euh, se dire les choses. Et moi, la première, s'il y a quelque chose qui va pas, le dire. Et puis, euh, quand c'est à l'entraînement, au bout d'un moment, il y a des fois, il y en a qui font la gueule. Bah, me arrive aussi, on hein, au boude et tout. On est des filles, hein, donc euh, quand on voit que ça va pas et tout, mais voilà, dire euh, oh, on n'est pas là pour bouder. Et si on veut gagner ce week-end, euh, on sait ce qu'on a à faire. Donc maintenant, si on se prend des coups, bah, on encaisse, on remet, on redonne le coup parce qu'en match, elles vont des coups, si on boude, elles vont s'en foutre. Hein. Donc, euh, donc voilà, essayer de toujours, euh, on remet les gens, on remet tout le monde dans le droit chemin, on les remotive et on repart et tout. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on se fasse plaisir. Donc si c'est pour bouder, ça ne sert à rien en fait.
0: Et sans trahir les, les secrets du vestiaire, tu as eu des moments de friction
1: Oh, des fictions, pas dans les vestiaires, plus sur le terrain. Après, pendant les matchs, euh, un peu, parce que quand on pousse un peu trop fort une coéquipière, bah non, <rire> tu laisses ma coéquipière. <rire> mais euh, oui, des fois ça arrive sur euh, nos entraînements, oui, où euh, on n'est pas content, il y a un truc, où, parce que comme c'est auto-arbitrage, ah oui, non, mais là il y a faute, ou euh, on sent une injustice, ou un truc comme ça, mais il faut se dire les choses, et après on passe à autre chose.
0: Dans ton rôle de capitaine, toi, tu continues à apprendre quelque chose
1: oui, ah oui oui oui, bah, je continue euh, sur, surtout euh, en fonction des situations, comment réagir en fait. Comment réagir en fonction de telle fille, comment comment euh, parce que en, en plus là en ce moment je suis vraiment à l'écart, du coup je peux voir un peu les filles comment elles sont et tout. Et moi c'est euh, vraiment essayer de voir. Euh, bah avec, euh, je prends un exemple avec Julia, quand elle n'est pas bien, comment, euh, comment l'aider, comment essayer de la remotiver, comment essayer de, de comprendre ce qu'elle a, ce qui ne va pas. Ou avec Martine, quand elle ne va pas bien, bah je sais que ça va peut-être être une autre, une autre approche. Ou... Du coup, voilà essayer de voir comment gérer à chaque fois chaque fille. Et puis aussi, euh, toujours cette responsabilité de montrer l'exemple en fait.
0: Tu penses que c'est l'exemplarité qui est le plus bah, important
1: Un capitaine ou une capitaine, ça, ça doit montrer, montrer l'exemple. Euh, parce qu'en plus, on a des jeunes, donc euh, les jeunes ne vont pas prendre l'exemple que sur la capitaine, ils vont prendre l'exemple sur toutes les, les anciennes, toutes les filles qui ont de l'expérience mais euh, ça doit euh, porter des, des, des valeurs des, des valeurs qu'on doit retrouver dans toute l'équipe et je dois, je dois m'y tenir, en plus c'est des valeurs qu'on met ensemble sur le tas donc du coup bah, je pense que oui une capitaine ça doit être bah, pas irréprochable parce qu'on est des humains mmh. mais ça doit montrer euh, l'exemple être tout le temps dans, dans le fighting euh, essayer tout, être, tout le temps d'être dans la communication parce que c'est important sur le terrain de parler, essayer de, de bouder le moins possible <rire> de, 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 de remonter motiver ses troupes, euh, d'être à 100% sur le sur le terrain parce que je mm. pense que euh, on en a besoin que si on avait une capitaine qui, euh, voilà, qui est tout le temps en train de bouder, qui mm. râle, qui a de, 50% qui fait ce qu'elle veut, ça, ça peut du coup engendrer les autres à faire la même chose et du coup bah mm. c'est pas c'est pas ce qu'il faut pour que les vip, pour que pardon l'équipe performe mm. euh, sur du court ou long terme.
0: Tu un exemple de phrase comme ça ou d'expression de, que tu pourrais dire à quelqu'un qui va un peu moins bien sur le terrain physiquement ou moralement
1: Quand je vois euh, quelqu'un euh, qui par exemple qui va pas bien et euh, par exemple elle a loupé plein de paniers et tout et mmh. tout bah je vais la voir je lui dis oublie, il sait pas ce qui s'est passé, tu en as raté, c'est pas grave, mais nous en gros, je lui dis, nous on sait ce que tu vaux, on mmh. sait de quoi tu es capable, et maintenant as, tu oublies tous les paniers que tu as, as loupés et tu vas juste penser au panier que tu vas mettre après, et euh, en gros c'est toujours essayer d'être positif, de, de parler de leur qualité, de leur qualité par exemple s'il y a une shooteuse qui est pas bien, nous on lui dit toujours, bah, nous on a confiance en toi, je sais que ton prochain shoot, tu vas continuer à prendre tes shoots et tout, on en a besoin, toujours essayer de mettre en valeur en fait les personnes quand elles vont pas bien parce que c'est ce qui leur manque, elles sont... En en, en, en manque de confiance, donc euh, essayer de les remotiver voilà, en, en leur disant des choses positives sur leur qualité, sur ce qu'elles peuvent apporter individuellement et collectivement sur le terrain. Leur dire qu'on a besoin d'elles et que, et que sans elles, on ne pourra pas arriver à nos, à nos fins. Quoi. Donc, c'est ce que j'essaye de faire après. Ouais,
0: C'est intéressant. <rire> tu suis un peu le basket
1: africain Un peu, un peu, oui. Je fais partie de la sélection gabonaise. Oui, oui, ça va faire depuis 2015. J'étais appelée deux fois, cet été aussi encore. Donc, euh, je suis un peu. J'ai participé à une canne, D'accord. Cette année, on devait participer à la canne, mais euh, <rire> les problèmes au niveau du gouvernement gabonais, donc du coup, on n'y a, a pas pu. Mais euh, oui, je suis un peu, ouais.
0: D'accord. Je voudrais qu'on parle aussi du confinement. Je voulais savoir comment tu avais géré ça.
1: C'était assez compliqué à vivre parce que, bah après le premier confinement, on s'est arrêté euh, mi... Enfin, mi... à la fin de la saison, il restait quatre matchs. Donc, c'était moins dur que le deuxième confinement où on n'a fait que quatre matchs en début de saison. Alors, pour moi, c'est bien tombé parce qu'en fait, j'étais en formation de diététique. Et du coup, ça m'a permis de faire tous mes devoirs, tous mes cours et tout. Voilà, tout mon cursus, euh, ce que je pense, euh, tous mes stages, ce que j'aurais peut-être pas pu faire s'il y avait eu une saison, euh, de saison complète. Mais euh, après, sportivement parlant, c'était assez compliqué parce que c'était euh, long. Donc, euh, le premier confinement, c'est on s'entraîne chez soi, mais... Euh, voilà, on n'en voit, voit pas le bout. en fait, on s'entraîne pour s'entraîner. Tu faisais, tu faisais quoi François nous avait donné quelques exercices qu'on pouvait faire. Après, moi, comme je suis préparatrice physique, j'ai essayé de tenir ouais. d'aller courir, euh, faire du renforcement musculaire du haut et du bas du corps, voilà, deux, trois fois dans la semaine. Après, je vous avoue que quand on arrive voilà, vers l'été, on a, a plus envie de sortir, se reposer et tout. Et euh, le deuxième confinement, on a, pu, on a pu avoir la chance de continuer à s'entraîner à partir de janvier jusqu'à avril, mm avec l'équipe, donc c'était une bonne nouvelle mais au bout d'un moment, bah, s'entraîner sans, sans jouer, enfin deux matchs mmh. c'était quand même assez long et en perd en plus en qualité donc euh, c'était assez, assez compliqué par rapport à ça.
0: Tu penses que l'équipe a perdu sportivement
1: euh, Je pense que tout le monde a perdu sportivement je pense que tout le monde a perdu sportivement, pas que notre équipe. Forcément, il faut fallait se remettre dedans et il a fallu s'adapter. Donc Du coup, reprendre des préparas, des pré-prépas bien avant que d'habitude. Et je pense que le fait qu'on ait pu s'entraîner, parce que toutes les équipes n'ont pas eu cette chance, ça fait que du coup, on a pu quand même garder un peu notre physique. Et en plus, comparé à l'année dernière, il n'y a qu'une fille... On a une fille en plus qui ça. Du coup, on a gardé quand même euh, la majorité de l'équipe de oui. l'année dernière. donc euh, Ce qui a, favorisé, qui a favorisé par rapport à l'intégration des systèmes, par rapport à l'intégration, la cohésion du groupe. Je pense que sur ça, on a été, on a été pas mmh. mal. Et... Tu
0: parles d'une nouvelle recrue. Oui. Quel est ton rôle
1: Je pense que c'est le rôle de toutes les joueuses, c'est d'intégrer la, la recrue. Donc, Quand on a vécu la, la même chose... Moi, je ne l'ai vécu qu'une deux fois, mais euh, quand on a déjà vécu cette situation, bah, on a toujours envie de mettre bien enfin, à l'aise les gens. Parce que moi, je sais que quand j'ai arrivé à Grenoble, les gens m'ont mis à l'aise, m'ont mmh. voilà, parlé. Ont... Du coup, on essaye toujours de. Enfin, toutes les filles. Hein. Après, Inessa, c'est quelqu'un qu'on connaissait d'avant. Donc, euh, elle s'est vite intégrée. Donc... Après, c'est aller vers elle. En plus, c'est une étrangère. Mais elle parle, elle parle le français, elle le comprend. Hein. Ça, c'est top. Oui, c'est aller euh, vers la joueuse, euh, lui parler la connaître apprendre à la connaître mmh. c'est bien d'avoir ce contact là et de pas juste euh, bon tu viens on va s'entraîner et tout il faut apprendre à connaître les gens et les gens aiment bien je pense quand on s'intéresse à eux et ça leur permet d'être euh, plus en confiance et de s'ouvrir plus facilement et du coup sur le terrain ça se ressent cette confiance et oui aller vers la joueuse apprendre à la connaître et puis bah, essayer de faire des petits trucs en équipe euh, en début de saison et pendant la saison c'est important d'entretenir cette cohésion
0: il n'y a pas de bisutage au début
1: non, on a des, on a des rookies, bah, nos deux, enfin euh, on a trois. Euh. Non, on ne fait pas de bisutage, mais euh, on rigole avec elles, on les charrie, euh, on les charrie un peu, quoi, parce que c'est nos, nos rookies. Quoi. Ok, d'accord.
0: <rire> Actuellement, tu es blessé à la cheville. Oui. Comment tu as géré cette blessure
1: je me suis fait une luxation à la cheville, donc c'était très douloureux. <rire> c'était très douloureux, euh, mais euh, après, on va dire, la suite, après mon hospitalisation, le plâtre, et ensuite la rééducation, eh ben, je l'ai assez bien vécu, parce que j'ai déjà vécu cette, ce, ce, ces moments de blessure en fait, de longue durée, avec mon tournant d'Achille, que j'avais eu, je me suis rompu le tournant d'Achille deux fois il y a deux, trois ans, trois, quatre ans même, et euh, du coup, c'est quelque chose que je connais, et que je savais comment appréhender la chose en fait, je savais ce que j'allais vivre, je savais euh, que ça allait être long et tout. Donc, euh j'ai essayé de positiver au moment, de, au moment où j'ai eu mon plat pendant un mois. En plus, bah, j'ai eu ma maman aussi avec moi à mes côtés, vu qu'elle euh, travaillait, enfin, elle était encore en vacances. Et puis, euh, bah, j'ai eu François aussi à mes côtés. Donc, du coup, euh, ça m'a permis d'appréhender voilà, les choses. Et puis, j'ai eu les filles, vu que je suis restée là. Donc, euh, ça m'a permis d'avancer. Et puis, euh, dès que j'ai enlevé le plat, bah, j'ai tout de suite recommencé la rééducation. Et là, je, je continue à travailler, travailler, travailler. Toujours les grands moyens parce que grands objectifs. Donc je continue à travailler, puis je reste positive, euh, positive euh, par rapport au retour des médecins qui, euh, aux urgences, m'ont pris, ont pris en photo ma cheville parce qu'ils m'ont dit c'est extraordinaire comment vous vous êtes luxé la cheville, c'est rare, et que euh, j'avais eu de la chance de ne pas avoir de fracture ni de ligament rompu vu l'état, enfin vu dans, vu comment était ma cheville lorsque je suis arrivée aux urgences. Donc euh, je me dis. Euh, que J'ai eu de la chance c'est que du coup j'aurais pu être opéré et ce n'est pas le cas et ça aurait pu être plus long donc du coup bah voilà que je prends que le positif.
0: C'est quoi ton principal défaut
1: Alors on me dit que je suis un peu naïf des fois, je crois tout.
0: <rire> ça t'a joué des tours dans le basket
1: Dans le basket, non, 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 donc euh, non, non, pas non. très grave, non, pas très grave, non, mon prêt, euh, principal défaut. Euh... Oh elles ah, sont trop dur des questions. Euh, principal défaut, c'est dans le basket. Euh...
0: Ah ben bah, je crois que j'ai pas de défaut en fait.
1: <rire>
0: tu pratiques d'autres sports?
1: Euh non. Non. Non, non, non.
0: Non. Tu parlais de diététique tout à l'heure. Oui. Tu fais gaffe à l'alimentation
1: moi, je vais t'expliquer <rire> comment je suis. Tu vois, je suis préparatrice physique, ouais. mais je déteste faire les préparations physiques d'avant euh, saison. Genre, moi, en tant que joueuse, ça, c'est un truc que j'ai toujours détesté. Euh, depuis que je suis jeune, on nous donne des préparations à faire avant. Je les faisais euh, à moitié pas du, ou pas du tout. et tout. Je déteste ça, mais j'aime bien faire. faire. L'esthétique, c'est que enfin, j'adore manger. Ouais. J'adore manger, et on va dire que j'ai de la chance parce que je mange beaucoup de sucreries et tout, et je ne grossis pas. C'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. <rire> Donc du coup on va dire que je ne suis pas vraiment à la lettre Ce que j'ai envie d'apprendre aux gens euh, Avec qui j'ai envie de travailler euh, Mes futurs euh, clients ou patients Et du coup je viens juste d'avoir euh, mes résultats Et je suis diététicienne depuis mardi Ah génial, félicitations <rire> Merci Donc voilà, c'est Donc, vraiment mon mot d'ordre en Faites ce que je dis, pas ce que je fais
0: <rire> On a parlé d'échecs sportifs tout à l'heure mm. A contrario, quel est ton meilleur souvenir sportif
1: euh, J'en ai deux Ouais, ah, deux J'en ai deux. Alors, ça va être, bah, ma montée, euh, la montée, pas ma montée, la montée du point en National 1, ouais. Parce que c'était ma, bah, c'était la première fois que je jouais des playoffs et que du coup, on jouait aussi, bah, enfin, qu'on avait réussi à accéder à, à l'échelon supérieur. Et donc, ça, c'était super. Enfin, les playoffs, c'est vraiment quelque chose. Euh... <gasps> J'ai vraiment hâte d'en de refaire, de revivre ça parce que ça n'a rien à voir avec le championnat en fait. C'est voilà, pour moi c'est une autre dimension. On est dans une bulle, on a le stress, on est mais on est vraiment encore plus. Euh, plus encore ensemble. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, on est vraiment euh, une, une famille et genre on est tout le temps ensemble et on a peur et on est dans le stress mais ça nous galvanise et du coup on sort des trucs et euh, j'avais adoré. Ah là, là j'avais euh, j'avais adoré et puis moi ça ça beaucoup, je suis très sensible hein. Donc du coup, euh, limite, j'étais en train de j'étais euh, j'avais les larmes aux yeux et tout quand on est monté le dernier match enfin le match contre Monaco qu'on gagne ici, hein, j'étais au bout de ma vie. Martix c'est pareil, enfin ça c'était euh, génial. Génial. Et après, ça a été ma première sélection euh, en équipe nationale avec le Gabon, où là, j'ai euh, représenté le, bah, mon pays, le pays de ma maman. Et euh, du coup, de porter le, le, le maillot d'une du, nation et, euh, et l'hymne aussi, que je ne connaissais pas au début et que j'ai appris. Et je trouvais ça très, très émouvant, encore dans l'émotivité, moi. Ouais. Tu... <rire> Et ça m'a très, ouais, ça m'a vraiment ému de me battre pour, pour mon pays. Et, donc, tu avais fait la Cannes de 2015. Elle était où? Elle était au Cameroun. Elle était au Cameroun. On finit septième, je crois. On va jusqu'en quart. On part, on perd contre l'Angola, qui est une équipe préférencée. Et on, après, on joue les, les, les matchs de classement. Et on, on finit par gagner par l'Égypte. Et on finit septième et tout. Et, et à la fin de cette, cette compétition, bah, j'ai pleuré. Parce que euh, j'avais tout donné, j'avais tout. J'étais avec une, euh, une une ancienne joueuse qui a été, qui, qui a joué en Ligue, Géraldine Robert. Et en fait, on jouait beaucoup, <rire> on jouait beaucoup. Donc à la fin, le dernier match contre l'Égypte, et eh ben, je me suis effondrée, mais de satisfaction, d'honneur et de de joie en fait. On avait fini septième, mais on était allé jusqu'en quart ce qui n'était jamais arrivé avec, euh, avec l'équipe nationale. On avait tout donné, on avait représenté notre pays, il y avait de la diffusion euh, dans notre pays du basket. Ça m'avait rendue heureuse. Et puis, puis, je voyais toutes les jeunes filles qui voulaient du coup faire du basket et tout. et euh, ah bah Encore dans l'émotion, donc euh, ma petite larme. Et, euh, tu t'es sentie utile à ce moment-là Oui, vraiment. Et euh, ça, je ne pensais pas avoir... Qu'on aurait... L'équipe allait avoir un tel impact à ce moment-là. Et, et, et j'ai trouvé ça... Euh, Magnifique. Enfin, mm -hmm. à vivre, c'était des frissons, mm. vraiment. Et ta maman Ah, bah, ma maman, elle était fière, elle était contente, elle était. Ah, bah, elle était très fière. Elle était très, très fière.
0: T'as toujours le maillot
1: Non, non, non. J'ai plus, plus le maillot, j'ai dû donner parce que. Oh, j'ai pas le oui Oui, oui, oui. <rire> oui, oui, oui. Bah, moi, de toute façon, ça reste euh, voilà, dans mon cœur, donc euh, un maillot ou deux, je sais pas ce qui qu
0: Une question difficile, pour le coup si tu avais dans toute ta carrière quelque chose que tu pouvais refaire
1: Quelque chose à refaire dans ma carrière ben Je pense que c'est comme je te l'ai dit au début. Je pense que je me serais donné les moyens de, de travailler plus, plus jeune, je pense. De travailler plus. Parce que j'ai souvent entendu dire, mais grâce, franchement, si tu avais travaillé plus, tu aurais pu aller plus loin. Et ça, plusieurs personnes me l'ont déjà dit. C'est un regret Oui, un peu. Un peu. Et je me dis, ah... Ah, si j'avais eu... Je pense, après, je veux pas rejeter la faute sur le fait que j'avais personne qui... Non, j'avais des gens qui m'entouraient, mais eu un petit truc en plus, qui, je pense, qui m'a manqué pour que, me dire que... Ah oui, allez, grâce, vas-y, vas-y. Mais voilà, mais pas, c'est pas un gros regret, parce que je suis quand même contente de tout ce que mmh. j'ai vécu, le fait euh, d'avoir fait toute ma formation à Poitiers, euh, d'avoir fait, après, d'avoir pu continuer à Grenoble, euh, de, de, de me former en tant que, parce que je suis arrivée à 18 ans, donc j'étais encore jeune, je me suis formée là-bas, et j'ai pu être la joueuse que j'ai été, et après venir au Poinçonnet en joueuse-cadre, que je n'avais jamais été avant, en fait. Et euh, du coup, j'aime beaucoup bah, l'acheminement, en fait. Voilà la progression, est... sauté et je pas sorti d'étape, et c'est pour ça que je me suis toujours bien sentie euh, bah, là où je suis.
0: Il mm -hmm. euh, y a une question que j'aime bien poser aussi est-ce que tu as un, un livre que
1: tu aimes bien Alors, j'ai beaucoup de livres que j'aime bien. J'aime bien les livres euh, euh, d'Agatha Christie parce que j'aime bien les trucs policiers. C'est un titre oh, Je suis vraiment nulle sur les titres. Il ah, faudrait que je demande à François Attends je peux faire une pause pour demander ouais. à François, François c'est quoi le titre La catacristie Tu sais ils sont sur une île Les des petits nègres Alors ça oh, J'adore ah, J'ai adoré J'ai adoré Série Une série J'aime beaucoup Friends <rire> Ça c'est vraiment la série Quand je suis pas bien J'ai envie de rigoler Paf J'aime bien un épisode Mais n'importe lequel La patate
0: euh, Est-ce qu'il y a une citation Ou une maxime que t'aimes bien
1: ah Si j'en ai une, c'est en anglais. I can sleep like a baby because God is God. Peut dormir comme un bébé, M'endormir comme un bébé parce que Dieu est Dieu. Et ça, euh, j'adore celle-là parce qu'en gros, bah même si j'ai des problèmes des fois où j'ai, je me sens pas bien ou que je suis dans une dans un moment où bah je joue pas. Avant, j'avais le stress parce que j'avais pas mes résultats, je savais pas si j'avais réussi et tout. Et ben bah, avant de dormir, bah, je me dis cette phrase et euh, ben bah, voilà, j'oublie tout et puis. On passe à une journée suivante Pareil quand... Euh, ouais, pour tout, en fait, pour tout dans ma vie. Et du coup, ça me, pff, ouais, ça, me ça me fait du bien. Ouais, c'est joli. Mm.
0: Pour conclure, il faut un peu se mouiller. <rire> à quelle place vous finirez
1: Cette année ouais. Ah Alors, dans le championnat, il y a quatre équipes qui sont, qui sont vraiment très fortes, mm. qui vont être dures à, à dépasser. C'est Monaco, Voiron... C'est pas dans l'ordre. Hein. Mm. Monaco, Voiron, Fétia, et Juan. Je pense qu'après, la, la poule est quand même homogène. Moi, j'aimerais qu'on qu finisse plus haut que ce qu'on avait fait euh, il y a deux ans, parce qu'année dernière, on n'a pas trop joué. On avait fini sixième. Donc là, je pense qu'on peut finir euh, cinquième. Cinquième. Vrai, ce serait un beau, un beau résultat.
0: Beau bon challenge. Grâce, à le podcast s'appelle Goodberry. Et je voulais que tu nous dises, selon toi, quel est l'endroit que tu préfères
1: Ce sera euh, Bélier, là. C'est un endroit où je suis beaucoup allée pour différentes choses. C'est un endroit où je suis allée euh, pour euh, bah, pour me reposer, me mm -hmm. lasser. Alors euh, moi je joue aux échecs. J'adore jouer aux échecs. Ah oui. Oui. Grande joueuse d'échecs. <rire> enfin grande joueuse. Non mais euh, j'adore ça. En club? Bah j'ai joué en club quand j'étais jeune. Ouais. Quand j'étais à l'école, ma mère m'avait inscrite avec ma sœur et euh, du coup, j'ai toujours eu cette passion. J'ai des livres, j'ai un gros classeur d'échecs euh, <rire> où il y a toutes les, tous les, toutes les astuces et tout, tout euh, toutes les techniques et toutes les stratégies. Et euh, du coup, oui, pour, euh, pour jouer aux échecs, j'aime bien aller là-bas, donc pour me reposer, me vider l'esprit. J'y vais aussi pour... Euh, quand est-ce que j'y vais aussi Bah avant la pré... pour euh, avant la reprise de championnat, j'y vais tout le temps. Donc voilà, ça pour euh, pour aller courir, euh, pour euh, pour toucher un peu le ballon, euh, pour faire un peu de renfaux et tout et tout, pour aussi euh, aller au restaurant de la Ganguette, <rire> pour aller boire un coup, pour aller manger, pour profiter aussi du coin d'eau. Pour euh... et du coup, c'est un coin en fait où à chaque fois que j'y vais, c'est pour différentes raisons, mais c'était pour des raisons que j'aime. Où je me sens bien dans ce que je fais, où je me sens bien bah, quand, je fais au quand je joue aux échecs, quand j'y vais pour me reposer auprès de l'eau, ou quand. Euh, même quand je vais courir pour me préparer, parce que voilà, je me motive, je suis là, on est là, on se prépare pour la, la saison d'après et tout. Pour rencontrer des gens, pour, euh, pour aller boire un coup, pour. Euh... Du coup, oui, c'est un coin où bah, j'ai vécu pas mal de trucs depuis que je suis là-bas, en fait. C'est j'ai vécu pas mal de choses différentes, où j'ai vu plein de gens différents, ou euh, Voilà.
0: Voilà. Euh, merci grâce pour cette euh, discussion très inspirante.
1: Merci pour votre invitation.
0: On viendra au, au Poissonnet Basket
1: Ah, il faut <rire> Au gymnase, vous supportez Merci beaucoup. plus, salut. Au revoir.
0: Hello, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous vous précipiterez au gymnase de la forêt du Poinçonnet pour encourager Grasse et ses coéquipières quelques news de notre communauté vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Goodberry Podcast on accueille d'ailleurs même un 21 e pays avec les Pays-Bas où les auditeurs ont écouté le podcast je vous retrouve bientôt avec un nouvel invité d'ici là portez-vous bien et inspirez-vous